0: Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode du balado 2 deuxième degré, donc le balado de Initiative Verte pour l'avenir. On est euh... super content de faire ce projet-là pour la première fois. Euh, donc euh, moi, c'est Félix Beauchemin, je suis cofondateur de l'organisme et je vous laisse mon collègue se présenter
1: euh... Euh, pour la première fois. Moi, c'est Félix Veillette, cofondateur aussi d'Initiative pour l'Avenir. Écoutez, on est vraiment content de pouvoir faire un balado ici avec la TV communautaire de Waterloo. Merci à Carl dans la production, écoute, il fait un gros travail. Merci à l'équipe DIVA, merci à tous les invités en fait qui ont, qui ont voulu faire avec nous. Écoutez, on va vous expliquer un peu le, le concept de deuxième degré, en commençant par le nom, mais écoutez, vous savez qu'on est dans une crise climatique, il y a, euh, la Terre se réchauffe, en fait, on dit à 1,5 degré depuis des années, donc on voudrait essayer de pas aller au deuxième degré, mais aussi amener un concept d'émission, en fait, un peu, tu plus humoristique, euh, avec euh, l'humour au deuxième degré. On a degré. pensé à tout, on a pensé à tout. tout <rire> là-dedans. Donc, je vous dis, on met la table un peu là-dessus. Le premier épisode, c'est sur le militantisme, donc le militantisme environnemental, donc dans la région, ici, dans la région, c'est tout le Québec, en fait, là, on, on ouais. a des...
0: Donc, on, vu qu'on est la télé communautaire de Waterloo, on se concentre davantage sur la, la Haute-Yamaska et la bronte la et les alentours, mais euh, n'importe qui au Québec peut comprendre ce qu'on dit. On va pas commencer à dire des petites références nichées sur
1: euh, euh, la, la rue de Waterloo, je sais pas trop, là, en tout cas.
0: C'est euh, ça, on peut vraiment ça.
1: parler du concept un peu. T'sais, on va vraiment mettre un peu la table sur qu'est-ce que vous pouvez avoir dans votre région, un peu, qu que, que, un peu les questions philosophiques. Puis... En fond, avec notre expérience, on a une bonne discussion à quatre. Ouais. Aujourd'hui, on a euh, des invités, en fait. On, on a Patrick Parent, euh, président des Amis des Boisés de, de Granby, qui était avec nous ici. Et euh, Marianne Renaud-Robitaille, en fait, euh, qui travaille pour Environnement Jeunesse, qui a travaillé avec moi aussi comme jeune leader dans Environnement Jeunesse. Je suis super content de les avoir, les deux. Ça va être vraiment intéressant comme discussion. Puis justement, donc, on va ouvrir la discussion.
0: Ça va être des thèmes à chaque épisode. Et puis, les gens vont discuter. Euh, ça va être vraiment sous une forme, souvent, d'avoir certaines personnes de différents milieux qui vont discuter d'un enjeu commun. Donc, dans ce cas-ci, c'est le militantisme et, éventuellement, il va y avoir d'autres concepts dans différents épisodes. Euh, donc, voilà. Je pense que le tour et, est ouais, fait. Ben,
1: écoutez, moi, j'avais une un petite <rire> question, parce que vous, vous le savez peut-être pas, mais euh, Félix euh, est, bon, est parti en Europe, en fait, ouais. euh, pendant qu'on on, on faisait le le concept de l'émission, fait que j'ai eu la liberté en fait de avoir plus de créativité. Fait que je vous dis, j'ai une petite surprise pour qu'il se sente un peu, un peu chez lui. Donc euh, écoutez, il manque peut-être un peu de décor en arrière, mais euh, on, va, on va aller remédier à cette situation-là. Je reviens dans, dans 30 secondes.
2: se à la maison. On a aussi l'Arc de
1: Triomphe qui se sent vraiment chez lui à Paris. Parce oh. qu'il nous laisse.. Euh, en fait, il est plus de de Félix, ce qu'on
0: ne sait pas, c'est que depuis que je suis revenu de l'Europe, je suis dépaysé, je me sens comme... Euh, plus chez moi, tu sais, je me suis vraiment imbriqué de la
1: culture européenne. La Allez, ça, que, je voulais ça, ça, ouais, ça me fait du bien, ça me fait du bien. <rires> écoute, puis, euh, c est, c est on voulait qu'il se sente à l'aise, écoute, c'est sûr qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Euh, écoute, vous avez un beau décor en arrière, vous faites vivre avec Félix, son expérience européenne. Ouais. Puis,
0: donc, en direct de Paris, on est là avec nos deux invités qui vont discuter de leur parcours. Euh, on pourrait commencer, en fait, avec M. Parent. Euh,
2: si vous voulez nous expliquer un peu euh, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites euh, dans la région et tout ça. là. Bien sûr. Alors, moi, c'est Patrick Parent. Je suis à Granby depuis euh, environ 15 ans. Je fais partie du regroupement citoyen Les Amis des boisés de Granby. Moi, j'ai jamais été militant, mais c'est tout récent, mon militantisme, pour préserver tous les milieux naturels qui sont dans la ville de Granby. Parfait. parfait ça. Marianne, toi. Que...
3: Bonjour, moi c'est Marianne Renaud-Revitaille. Donc, euh, j'ai une maîtrise en politique appliquée, mais depuis quelques années, à peu près trois ans, je m'implique dans différents groupes euh, éco-citoyens, euh, aussi pour la protection des milieux naturels, mais euh, quelques autres dossiers. Donc, euh, je suis contente d'être
1: là. Merci beaucoup, Aymo. Hey, on est vraiment content, honnêtement, que, que, que vous soyez là, parce que, honnêtement, là, je pense qu'on a un bon une belle diversité, honnêtement. T'sais, on n'est on pas, pas tous dans le même parcours, puis je pense que ça va être ouais. intéressant de, de, de parler de ça. Écoutez, j'aimerais ça vous poser la question, quand on commence par toi, Marianne, comment tu décrirais ton militantisme à toi, personnellement? T'sais, pas en termes d'intensité, mais qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes faire? Mm
3: -hmm. Oui, c'est bonne question. <rire> ben, le, mon militantisme, c'est euh, un militantisme dans lequel euh, je trouve un sens. Mm. Euh, dans un groupe, surtout, tu sais, dans les groupes dans lesquels je m'implique, en fait, c'est toujours. Euh, J'ai l'impression d'être là aussi parce que les liens que je tisse sont importants ouais. pour moi. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment une affaire de gang, en fait. Je trouve ça le fun euh, de le faire collectivement, puis je trouve que ça te fait sentir moins puissant face au changement climatique. C'est toujours comme ça que je le vois, là, parce que quand tu prends la crise climatique, elle-même, puis tu regardes les nouvelles, ça, ça peut devenir vraiment déprimant puis paralysant. Puis moi, tout de suite, en m'impliquant dans le, le premier groupe éco citoyen que j'ai participé, mais je l'ai senti, ça, qu'on partageait vraiment des préoccupations, puis euh, c'est un peu ça, là, que je cherche quand je m'implique.
0: Je pense qu'au niveau militant, militant en général, pas de environnemental, je pense que cet aspect communautaire de mm -hmm. groupe, c'est ce qui fait que les gens restent ici ensemble, mm -hmm. que l'action qui se porte, si tout le monde est un peu éparpillé, pas les mêmes visions de la chose, mm -hmm. c'est dur de porter un mouvement, je pense, au, au final. C'est intéressant. Euh, même question pour toi, Patrick. Comment est-ce que tu vois ton militantisme? Je sais que toi, c'est assez nouveau, mais je sais que tu t'impliques quand même beaucoup dans, ce, dans cette cause-là
2: pour préserver les milieux euh, naturels à Green Bay. Euh, comment, comment tu vois ça? Ben, tu vois étrangement, là, le militantisme, chez moi, ça n'a jamais fait partie mes valeurs. Je regardais ça quand j'étais jeune. C'est sûr que c'était pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Puis je trouvais que, bon, les manifestations sur le pont Jacques-Cartier par Greenpeace, c'était gros, mais ça ne me disait pas grand-chose. C'est en arrivant à Grande-Bée, où j'ai vu plusieurs milieux naturels d'importance. Je les ai vus disparaître. Le matin, tu te réveilles, puis oups, il y a une pépine en train de, de creuser. Ça s'est venu m'interpeller fortement. D'autant plus que le, la planète se réchauffe, puis la solution, c'est de garder nos, nos, nos arbres et nos milieux humides. Donc, en 2018, il y a un boisé qui est pas loin de chez nous, proche du parc terre -Fox, qui a une richesse incroyable en biodiversité. Il y a le ruisseau Kivillon qui passe là. Il y a deux prucheraies centenaires. Il y a une érablière centenaire. C'est un terrain qui fait 60 hectares. Donc, je me suis intéressé à savoir, est-ce qu'il y a des promoteurs qui voudraient développer ça, parce que j'aimerais ça peut-être... Je ne suis pas contre le développement, mais peut-être développer ça de façon à conserver beaucoup de milieux naturels. Mm -hmm. Et euh, bon, on a posé des questions à la Ville sans avoir trop de réponses. Donc, euh, c'est à ce moment-là que mon militantisme, militantisme a débuté. Je me suis regroupé avec certains collègues, certains amis. Euh, depuis que j'étais à Granby, j'ai toujours fait partie de la Société d'Horticulture de Granby qui m'ont ouvert des portes à connaître d'autres gens qui sont au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. Et donc, en connaissant tous ces gens qui sont toujours dans le milieu euh, écologiste, je pourrais dire, bien, j'ai interpellé certains d'entre eux, puis on dit «ouais, c'est une bonne idée, il faudrait conserver ça ». Donc, on s'est regroupés, on est six membres fondateurs qui ont créé euh, les Amis du Boisé-Kivillon, parce que c'est le Boisé-Kivillon au départ. Mais au début, on était juste une petite gang de citoyens qui, qui essayaient de faire des actions, mais on n'était pas pris au sérieux. Donc, c'est l'été passé qu'on s'est enregistré comme OBNL. Et puis, on s'est donné un conseil d'administration qui a été voté là, cet hiver, en fait, en février-mars. Donc, on est maintenant neuf membres sur le conseil d'administration. Et on essaie de mobiliser la population pour préserver ces milieux-là les informer, parce que c'est ce qu'on connaît qu'on va pouvoir protéger. Mmh. Si on ne sait pas qu'il y a un milieu humide, qu'il y a une richesse incroyable, on ne pourra pas le protéger. Mmh. Donc, on veut vraiment sensibiliser les gens, puis de dire aux gens, c'est important de se mobiliser, parce que ce n'est pas le fédéral qui va venir protéger notre petit boisé. Ce n'est pas le, le, le provincial non plus, bien qu'ils peuvent nous aider, mais c'est vraiment local. Souvent, on va voir un, un cul-de-sac, là, tous les gens qui résident dans le cul-de-sac, qui vont se mobiliser pour faire une action, ça, c'est très porteur. Mais quand on attend les actions qui viennent de nos gouvernements, ça peut être long. C'est pour ça qu'on s'implique et qu'on veut mobiliser le conseil de ville, parce que c'est le conseil de ville qui prend toutes les décisions sur les développements à venir avec l'urbanisme. Donc, c'est essayer de modifier un peu euh, toutes euh, les décisions qui se prennent pour faire en sorte que ces milieux-là soient protégés. Par rapport au boisés, c'est ça? Bien, au milieu oui. naturel. Ouais, 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 en, en fait, c'est ce qu'on appelle les milieux naturels, qui sont des milieux boisés et des milieux humides. Et ouais, aussi ouais. les friches, parce que tous les oiseaux, il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui adorent les friches, parce qu'ils vont manger les mulots, les souris. Donc, c'est pas juste de protéger les boisés, oui, mais les friches sont tout aussi importantes. Mm -hmm.
0: Je trouve ça intéressant, parce que il y a comme un peu deux côtés. Il y a un côté, justement, tu étudies en, en sciences politiques, un peu plus euh, la grosse, le, on pourrait dire la grosse image. l'autre côté, tu as dit vraiment que toi, ton militantisme a commencé. J'ai un terme que je suis en anglais que j'aime bien, c'est grassroots, mais je pense qu'il ne se traduit pas très bien. Mais tu sais, à, à partir des racines, donc tu as vu les choses directement dans sur le terrain. Oui. Tu as décidé, je veux m'impliquer parce que c'est mon milieu puis je veux protéger mon milieu. Puis il y a beaucoup de gens qui disent qu'au final, l'action commence dans ce que tu vois puis ce que tu vis dans
1: ta ville, dans ton milieu de, de vie, au niveau local, hein, c'est ça.
0: Oui, le fait local
2: que... est très fort. J'ai
1: l'impression qu'en plus, ce qui vient, tu sais, toi, c'est vraiment un peu, tu as tissé des liens à l'intérieur de toi, si tu n'avais pas eu, nécessairement, les gens avec, tu sais, la société d'horticulture de YRB, tu n'aurais pas comme, pu avoir, tu cette... sais, il y a beaucoup de connaissances, puis, oui. ça... tu sais, tu dis que ça fait pas si longtemps, c'est pas nécessairement comme la... la... Comment que ça fait longtemps, mais comme avec qui tu tisses des liens, puis après ça... Oui. Tout est possible. C'est ça qui est intéressant quand même là-dedans. Là Parce que les
2: membres qui sont sur le conseil d'administration présentement, ils nous disent « on est content de vous connaître mm ». -hmm. Donc, c'est des gens qui réussissent à rentrer dans le milieu. Mais quand tu arrives dans une ville comme moi depuis 15 ans, puis que tu connais personne, c'est dur de trouver des gens qui endossent ta cause. Mm
1: -hmm.
0: J'aimerais peut-être
2: ouvrir la discussion à, à ouais.
0: tout le monde un peu euh, sur justement ce sujet-là. Donc, euh, une opposition, peut-être des fois qu'on voit dans le milieu militantiste, euh, entre le « grassroots », comme je disais, les racines, le, l la, le, le travail sur le terrain, et changer le système, si on veut, changer le gouvernement. Euh, Qu'est-ce qui fait le plus d'impact, si on veut? Qu'est-ce qui mm -hmm. peut vraiment changer? Je ne sais pas si euh, tu peux commencer. <rire> C'est quelque chose que tu as t beaucoup, en fait. Là?
3: Ouais. Oh my God, je me pose tout le temps cette <rire> question-là. Tout le temps. Ça revient en boucle, ouais, là, ouais. Hein? Mm. Parce que, d'un côté, tu peux toujours euh, considérer l'emploi, les choses que tu peux faire quand tu te présente en politique, mettons. Mais d'un autre côté, tu peux aussi côtoyer des personnes en politique qui te disent « Oh là là, je m'ennuie du pouvoir que j'avais quand j'étais dans des groupes citoyens » ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc moi, ça me fait réfléchir beaucoup. Puis pour l'instant, euh, je ne sais pas. Tu sais, j'ai l'impression que le, le pouvoir citoyen, des groupes éco-citoyens, c'est un contre-pouvoir qui, qui a besoin d'énergie. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que j'ai investi mon temps là-dedans en ce moment-là.
0: C'est un pouvoir démocratique qu'on oublie souvent, mais de ouais. faire des manifestations, de pouvoir aller au conseil de ville, de parler de mm -hmm. ça.
1: Euh, parfait. Ouais, je... ben, euh, ouais, est-ce que tu as l'impression que c'est nécessairement un ou l'autre ou est-ce que, comme, mettons, toi, dans ton expérience, est-ce que tu as l'impression que comme, quand tu vas dans le milieu peut-être plus large, peut-être plus euh, politique, euh, provincial ou euh, fédéral, que ça se perd, cette qualité là Ou est-ce que... Euh...
3: Oui, bien, provincial, fédéral, un peu plus. Là. Si tu ouais. te présentes au municipal, tu ne perds pas l'aspect local, à ouais, mon avis. Là. Ouais, Mais moins provincial, plus fédéral... Euh, Juste par la nature des choses, je pense que ça devient un petit peu plus difficile d'être enraciné. Puis surtout au niveau environnemental, de ressentir qu'est-ce que les gens vont, vont apporter comme problématique. C'est souvent, tu sais, c'est personnel. Mettons, les milieux naturels, c'est d'ailleurs chez nous, c'est inscrit dans, dans nos histoires de vie. Après fait après ça, les, quand tu œuvres dans un contexte qui est un petit peu extérieur à ça, c'est sûr que, que des fois, ça va être différent, là. Mm
0: -hmm. mm. Est-ce que tu as senti que tu avais le pouvoir de changer le système tout en, tout en permettant de faire un, un changement dans ton milieu de vie? Est-ce qu'on peut combiner les deux, en fait, ce, ce, ce discours-là de changer, changer le
2: système, changer le gouvernement vis-à-vis -vis le... Oui, bien, je dirais que les conseillers municipaux ont besoin de nous parce qu'ils doivent savoir un peu ouais. nos besoins et c'est quoi l'importance des sujets auxquels on accorde. Donc, euh, c'est vraiment important qu'on ait une présence constante pour signifier aux conseillers mm -hmm. c'est quoi qu'on souhaite pour notre ville, c'est quoi qu'on souhaite pour nos enfants aussi. Parce que nos enfants qui vont arrêter de tout ça. Là, on regarde les nouvelles partout, puis ça se réchauffe, puis il y a des, il va y avoir des immigrés euh, tantôt là, dû au réchauffement de la planète, au niveau de la mer qui augmente. Mais c'est localement qu'il faut vraiment agir. Puis le pouvoir qu'on a, c'est juste un pouvoir de parole. Mm -hmm. On n'a pas de décision, on n'a pas de budget, on peut juste influencer les gens. Puis il faut essayer d'aller chercher la fibre émotive des gens. Mm -hmm. Parce que quand ça implique nos émotions, c'est là que les changements se font. Quand la COVID est arrivée et qu'il fallait mettre un masque, c'était tellement émotif, c'était vraiment une question de vie ou de mort, mm -hmm. les gens l'ont mis le masque. Ouais. Mm -hmm. Mais là, il faudrait faire la même chose pour les milieux naturels. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question de préserver notre environnement. On vit sur une planète qui a une espèce de 20 km de vie dans l'immensité de, de l'espace. On est en train de la détruire. Hein? On est en train de mettre la chaleur là-dedans, effrayant. Les tornades, les averses, écoute, c'est...
1: C'est intéressant ce que tu disais, Patrick, par rapport à, à tu sais, comme c'était le point émotif, mettons. Puis ça, je pense que c'est vrai que dans le grassroots, souvent, c'est plus facile. T'sais, moi, je pense, à, à y va pour nous. Puis, tu sais, on, on avait les discussions au début, tu sais, comme quelle, euh, quelle portée qu'on va avoir. Puis, tu sais, souvent, nous, on a, fait, on a fait quand même beaucoup de collègues de déchets, Puis, j'ai l'impression que des collègues de déchets, c'est local, dans le sens que tu viens ramasser où est-ce que tu marches, où mm -hmm. est-ce que tu vas. Puis, on aurait pu faire des collègues de déchets partout un peu, où est-ce que peut-être que le besoin est plus grand. Mais, en même temps, tu te dis, qui est-ce qu'on va mobiliser, c'est comme plus c'est plus facile un voir l'influence
0: qu'on veut apporter ça. aussi donc je pense que toutes les actions militantistes aussi ont, ont les gens qui participent dans le mouvement des gens qui aident le milieu qui font des manifestations peu importe mais c'est la portée que ça apporte dans les médias ça apporte une visibilité dans, dans, dans peu importe oui. donc les gens nous voient dans la rue oui. les gens
2: puis ça forme nos jeunes oui. nos jeunes là ils ont vraiment l'importance aujourd'hui de se ramasser d'éviter mmh. le plastique mmh. dans mon temps on n'en parlait pas donc euh, quand on a fait la journée de la terre l'autre jour j'ai vu tous les souhaits formulés par les élèves. C'est vraiment hallucinant, là. Prendre une douche moins longue, ramasser les déchets quand les vois dans les parcs. Il y avait plein de bonnes idées. Je, je, les jeunes sont vraiment allumés, mais à cet âge-là, souvent, ils ont pas d'action à prendre. Ils suivent la parade, mais on est en train de planter des graines. C est, c est juste... Pour des actions
0: oui. plus grandes éventuellement. Oui,
2: éventuellement. Choix. Donc, vous trois, je vous vois plus tard en politique, <rire> puis je vais vous suivre.
3: <rire> Bien... C'est déjà investir dans des groupes éco-citoyens, je trouve ça le fun, parce que moi, justement, j'ai l'impression qu'il y a... Euh, il parce que je me suis impliquée plus au niveau régional, moins en ville, là, euh, en étant une des seules jeunes dans mon groupe Éco-Citoyens, avec mon ami Alexis, qui, qui a 25 ans. Là, comme moi, on est les deux seules plus jeunes depuis trois ans, puis, euh, puis j'ai hâte qu'il y ait d'autres monde de jeunes qui me rejoignent. Je sais qu'il y en a tout plein, parce que c'est aussi ce que je fais dans le cadre de mon travail, travailler avec les jeunes. Puis effectivement, je le vois tout à fait, qu'il y a une mobilisation euh, par rapport à ça. Puis tantôt, tu disais... Euh, qu'on que le faisait pour nos enfants, puis tout, puis je suis tellement d'accord, mais c'est aussi pour la qualité de vie, là, ben oui, comme on, on la discutait. C'est ça, la santé, puis une fois que tu comprends ces imbrications-là, bien, ça devient tout naturel de s'impliquer, parce que c'est aussi mmh. euh, une question de, de santé publique, donc de réduire les inégalités sociales, puis mmh, là, ouais. ça fait plus de sens encore,
2: là. ce que j'ai remarqué dans les militantismes, dans les militants, c'est souvent des grands-parents,
3: oui, des Ou des jeunes.
2: Oui, c'est oui. rare qu'on voit la force de la société, là, <rire> que, oui. dont des jeunes parents qui ont 40 ans, qui ont deux enfants, qui sont très occupés. Mm. On les voit moins. Pourtant, on ils sont, sont tout moins. aussi importants parce que c'est eux qui ont des enfants. Là.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord.
2: Est-ce que vous sentez, justement, dans ce monde-là,
0: qu'il y a un clash générationnel entre les jeunes, les visions des jeunes, la vision peut-être des personnes qui sont dans le milieu depuis plus longtemps, qui ont un peu vécu cette évolution-là du milieu Peut-être que je sais que tu es, de, es, de, es oui. dedans depuis moins longtemps, mais peut-être, euh, Marianne, dans ce cas de toi, est-ce que tu sens qu'il y a un clash, quelque chose qui... Parce que c'est sûr,
1: c'est...
3: Je pensais au début que ça ferait un ouais. clash, parce que mm -hmm. je me disais, hey, moi, je suis jeune. Pour moi, c'est une affaire personnelle, parce que je sais que dans ma vie adulte, je vais les vivre les changements climatiques. Mm -hmm. Puis le fait que les gens ne soient pas interpellés comme je le suis, des fois, ça meurt, puis je suis comme, mais voyons, pourquoi, ouais, pourquoi <rire> ils ne voient pas ça <rire> comme ça? Puis, ouais. euh, tu sais, on part tous avec des préjugés dans la vie. C'est sûr que comme jeune, des fois, on peut avoir l'impression que des personnes d'un certain âge sont moins investies dans cette cause-là. Puis j'avais cette pensée-là quand j'ai mm. commencé à m'impliquer. Puis jusqu'à maintenant, on m'a prouvé à tort, tu sais, ouais. euh, au contraire, tu sais, moi, je m'implique surtout justement avec des personnes retraitées, là, puis admirables. J'ai tellement fait des belles rencontres. Puis j'ai l'impression qu'ils sont bien plus solidaires de ma cause puis de moi qui D'autres adultes dans mon entourage.
1: C'est intéressant parce que j'ai l'impression que, comme on a, tu sais, mettons, on a un peu la perception que, ah, oh, mettons, les personnes plus vieilles que nous, mettons, sont moins investies, mais comme dans les gens investis, mm -hmm. euh, peut-être qu'ils sont plus vieux, c'est intéressant de voir comme les, les, les différents classes. Mettons, toi, je sais que Patrick, tu oui. t'es avec, euh, mettons, il y a il y, a, il y a Madeleine là, dans, dans le groupe qui, qui est plus jeune, mais sinon ouais. c'est plus âgé. Qu c'est quoi le deuxième cas. Un, un certain clash un peu parce que mettons, toi, tu te ramasses dans la situation un peu inverse de Marianne. Ouais. Elle, co comment tu vois ça, ces clashs dans le milieu militant? Tu sais pas
2: le dans la population en général? Bien, j'ai pas l'occasion de rencontrer beaucoup de militants là, à part mm -hmm. ceux qui sont avec les amis des amis boisés de Granby. Mais pour parler du clash ou du fossé des ouais. générations. Ouais. Là, il y avait Maxime Pedneau-Jobin, qui est l'ex-maire de Gatineau, qui disait à Masbourian, mercredi passé, que c'est les conseillers qui sont souvent au service des promoteurs des villes. Donc, quand un conseil, un conseil décide de développer une certaine, une certaine portion de terrain, ces gens-là sont comme au service des promoteurs et ils vont faire en sorte que la ville se développe. Mm -hmm. Mais si tu mets des conseillers plus jeunes, tu... On pourrait se sur les décisions qui seraient prises à ce moment-là, parce que, tu vois, le nouveau conseil de Granby, présentement, il y a beaucoup plus de jeunes et de femmes. Donc, ça a vraiment changé la donne sur ce qui va arriver à Granby. D'ailleurs, ils viennent de protéger le boisé Chasco, mm -hmm. qui est euh, entre, euh, sur le bord de, de Jean Lapierre. Donc ça, euh, c'est une très bonne nouvelle, et c'est dû, je crois, aux nouveaux conseillers qui sont en poste, qui sont plus jeunes et qui ont plus la fibre, Peut-être pas militante, mais non, environnementale.
0: D'où l'importance de la diversité, on en parle souvent, mais la diversité, puis de la de diversité d'âge, diversité euh, entre les hommes et les femmes et tout ça. Donc, je pense que dans ce milieu politique-là, c'est la priorité, surtout pour euh, protéger les milieux environnementaux. Euh,
1: voilà, je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose, euh, Félix. Bien, je trouve ça, Marianne, tu parlais que tu étais comme un peu, tu avais, toi puis ton ami de 25 ans, mettons, mm -hmm. que, dans un groupe puis tu sais, souvent, j'ai l'impression que 25, tu étais, étais, étais adulte, tu oh oui. n'as pas, euh, pas 15 ans, <rire> puis j'ai l'impression, une chose que, je ne sais pas si toi, tu le sens comme ça, mais moi, j'ai toujours senti que quand on était plus vieille, entre... 12 et 30 ou 28, c'est tout pareil. Je pourrais être au cégep comme je pourrais être au secondaire. Que des fois, j'ai l'impression que c'est comme souvent dans les groupes, c'est jeunes et vieux.
3: Ouais. Je, je sais pas,
1: comment tu, tu, comment tu le vois, comment tu le vis, toi, cette...
3: Euh, oui, ben tu sais, comme on disait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mettons, qui sont dans la population active, qui sont dans les groupes. Mm. Euh, j'ai perdu un peu mon, mon idée, mais tu sais, on discutait de milieu politique versus milieu militant. Euh, Effectivement, tu sais, il y a un changement le, de, dans la diversité des conseils municipaux, puis comme, enfin! <rire> J'ai contribué un peu à ça euh, aux élections municipales. On avait fait un collectif, ça s'appelait la vague écologiste au municipal. On était plusieurs ouais. personnes. Puis, ben veut, pas, c'était ça notre but, c'était de recruter un peu des jeunes, des femmes, des personnes qu'on voit moins dans ces milieux-là. Euh, puis, tu sais, on, on voit qu'il y a des résultats tangibles de ça, puis ça, c'est comme, ça donne de l'espoir, mm -hmm. je trouve. Mm -hmm. euh, pour ce qui est de mon expérience vécue, c'est ça, comme je disais, moi, j'ai je trouve que ça se passe bien, malgré que je sois consciente qu'il y a comme un, un espèce de trou, d'implication. De trou, J'aimerais donc ça, tu sais, qu'il y ait plus de, de mères ou plus de parents aussi dans ce mouvement-là, mais c'est des choses que je peux pas vraiment contrôler honnêtement parce que ça va être leurs heures de travail qui sont immenses, ça va être leur charge mentale, tu sais. Mm -hmm. Moi, je, je le vois, ce problème-là, puis je le contemple, mais tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, pas de, tu sais, il y a une partie de ces responsabilités-là que j'ai pas, fait que je, je, je le fais en étant militante, mais je comprends que pour certaines personnes, c'est difficile. tu sais, je peux bien essayer de voir comme, comment on ferait pour amener telle, telle sorte de personnes euh, peut-être faire des actions plus faciles, des actions clés en main, des choses à signer rapidement. On peut en discuter longtemps, des stratégies pour augmenter la diversité, mais à date, c'est quand même ardu. C'est ça que moi je constate. Nous,
1: on voulait amener. C'est ça, justement, au début, nous on était comme, on veut amener des jeunes familles à nos collègues.
3: Pas facile. Genre
1: sans vouloir dire qu'il n'y en a aucun, c'est vraiment pas facile. C'est plus, c'est des gens qu'on connaît. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, c'est surprenant. C'est comme tu dis, on va les cibler, on va les cibler, puis finalement.
2: Oui, mais ces gens-là, ils nous suivent quand même. Oui, c'est ça, ça qui il... Puis ils ouais. sont contents qu'on soit là. Mm -hmm. Puis exact. dès qu'on mm -hmm. fait une action, ils vont essayer de nous appuyer. Exact. Mm -hmm. Mais de leur demander du temps, ouais.
1: c'est pas facile. C'est la valeur, dans le fond, pas monétaire, mais la valeur vraiment de temps, c'est une ressource qui est mm -hmm. quand même finie. Je pense ah, que c'est oui. quelque chose qu'on on, on, l'oublie, mais tu sais, mm -hmm. quand as des jeunes enfants et as une journée de plongée par semaine.
2: Euh... Mais ces gens-là nous disent on est content que vous soyez ça. là. Exact. Ouais. Parce qu'ils Ils partagent nos valeurs.
3: Avec les réseaux sociaux aussi, ils peuvent nous suivre puis ouais. nous appeler mm -hmm. comme ça. Là. Mm -hmm.
0: Donc, c'est intéressant ce que tu disais par rapport aux réseaux sociaux. Euh, c'est quoi les meilleurs canaux de communication pour justement rejoindre toute cette population-là qui ont des. Tu sais, on s'entend que rejoindre des gens qui ont 15 ans et rejoindre des gens qui ont 65 ans, c'est plus difficile. Comment on fait pour, pour rejoindre tout le monde? Tu sais, là, on fait un balado, un, pas de... un, balado, un peu un podcast. Un de balado, hein, ouais. ouais, on, on, on parle en français. Euh, ben oui. Euh, <rire> <Ouais>. <rire> Donc, comment on fait pour les rejoindre, euh,
3: ces gens-là? Ouais, je pense qu'il faut que tu varies les plateformes, parce que ça, ça change extrêmement vite, là, le, comment rejoindre les gens de la manière mm -hmm. la plus optimale. Ouais. Moi, genre, je suis pas sur TikTok, mais je sais que ça passe par TikTok maintenant, si mm -hmm. tu regardes les chiffres ouais. pour rejoindre les gens. Fait que tu je, je pense qu'un groupe militant peut être là-dessus, mais peut aussi faire des choses plus traditionnelles comme des entrevues télévisuelles ou des podcasts. Euh, se faire valoir dans les médias locaux aussi, ça, ça aide vraiment beaucoup, de rejoindre ouais. beaucoup de gens. Il ouais. euh, faut que tu y ailles de plein de façons, il faut que tu sois multitâche. Il faut partout, dans le fond. Oui. Puis, tu Facebook, dans les statistiques, c'est comme de plus en plus tough d'aller chercher ah, les gens, j'ai l'impression. <rire> oh,
2: on le sait, on n'en parlera pas, on peut en parler longtemps. Ouais. Bien, nous, de notre côté, euh, c'est sûr qu'on ne passe pas à côté d'un site Internet puis d'un Facebook, ouais. mmh. mais ce qu'on privilégie beaucoup, ce sont les lettres d'opinion dans la voie de l'Est. Mmh. Mmh. Ça, on sait que les conseillers <coughs> sont toujours en train de regarder les lettres d'opinion, puis nos interventions au conseil de ville. Oui. Donc, ça se limite à ça pour oui. l'instant. On n'est pas rendu technoc ni Instagram. <rire> ni tout ça, mais
3: mais c'est super. Puis les interventions au conseil de ville, encore plus, parce que ça, c'est public. Puis les gens, ils, des fois, ils ne connaissent pas, puis sont comme, hein genre, c'est qui eux? Je vais aller voir. T'sais. Mais ça
2: exige un exercice oui. de communication. On a un directeur de communication qui nous, qui nous enligne comme faut mm -hmm. pour toujours mm -hmm. conserver quand même euh, une belle. Image bien, la mission, de la mission de nos actions. Ouais. On ne veut pas se faire percevoir comme des chialeux ou des gens qui revendiquent... Ouais. Euh... Ça,
3: c'est un piège aussi. Ouais. C'est vrai qu'il faut... Je crois que vous le faites
2: bien, honnêtement. <rire> non,
0: mais ouais. tu sais, comme
1: on... on, on le essaie suit. de Jusque le faire, vous faire vous bien. Je ouais. ça, ça paraît.
0: Pis ça revient un peu, je pense que... tu sais On a parlé de, de, de la Voix de l'Est, les journaux, de peu importe. Donc, je pense que d'avoir ce pouvoir d'influencer avec la population, à travers les journaux les réseaux sociaux, et le conseil de ville par l'action directe, par l'action euh, gouvernementale, ouais. ça revient un peu à ce qu'on disait plutôt de comment combiner le milieu plus gracieux, changer de système, tu le fais avec la manière que tu communiques ouais. ton information. Euh, voilà. Ça ouais. met un beau ruban un ben, hey, hey, sur l'information. Ben bon. oui. <rire> hey, maintenant, euh, parlé je, proche, ouais. <rire> je
1: veux que je vous parle. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire des dilemmes dans la vie. J'aime ça tout le temps demander qu'est-ce que tu t'aimes mieux en ça ou ça. Fait que j'en ai un pour vous autres par rapport au sujet. Puis, écoute, je vous, je vous demande, dites, <rire> c'est... Écoutez, c'est quand même là. très ludique, mais on oh, a fun, OK? <rire> Donc, je vous donne le choix en deux situations, OK? Vous êtes obligé d'en prendre une, OK? okay. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, soit je vous, vous êtes à la tête du mouvement écologique. Vous êtes genre la Greta, OK? Vous êtes la Greta du monde entier, OK? Et je vous donne ça. Mais, mais, écoutez bien ça, vous n'avez aucune garantie que ça va aider le mouvement. Aucune. Ça peut, mais peut-être que ça va aussi baisser, c'est juste selon vos propres compétences. Okay? Ou... Je vous offre, vous êtes la tête, vous êtes la tête emblématique de l'anti-mouvement écologique. Vous êtes comme, personne ne vous aime, vous avez même pas comme des, des, des supporteurs politiques, qui vous, tout le monde vous haït, mais en contrepartie, 50 de moins de GES assurés, direct. Puis, mais personne ne le sait, le fait, toi, tu te fais lancer des tomates partout. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Marianne, tu peux commencer.
3: Oh my God. <rire> euh... Le 50% de GES, ce serait... En tout cas, moi, j'ai tendance, par réflexe, à me placer plus du côté citoyen. Là. Vous l'avez ouais. peut-être compris. Là. Euh, fait, le 50% de GES, il viendrait d'où? Comment ça Oh tu non, vas mais je te dire, dis, moi, moi, je
1: suis, je suis Dieu. <rire> dieu okay. Cette choix-là, je vous donne, c'est 50%, mettons, mettons que ça allait baisser de 50, ben, ça va être 75 dans, dans ta vie. Fait que tu as quand même un 50% de GES de, de moins.
0: L'important, je pense, c'est juste si, ouais. si, si tu es contre, ouais. ça va être
1: là Oui, exact. Le, tu le sais que si tu es contre, tout le monde t'haït, mais toi, tu sais que tu fais <rire> la bonne chose.
3: ben ce que je remarque, en tout cas, de mon implication, puis de, de, des gens que je côtoie, c'est que le dialogue, ça va être important, là, fait que je pense que ça va passer par plus de liens entre les mouvements citoyens, puis les, les autres citoyens et citoyennes euh, normaux, on va dire, là, fait que je me... Je me positionnera encore de ce bord-là, puis... OK! Parce que, es que moi ben, je crois. Je pense
0: que tu, tu peux faire du changement, c'est ça? Oui! Ouais. OK! Ben, OK! Parfait!
3: C'est pas facile, euh, ah. nécessairement, le contexte dans lequel on est, mais j'ai vu des victoires, j'en ai vécu, qui, me f... qui font en sorte que j'ai quand même confiance jusqu'à ce qu'il se passe d'autres choses. Okay. <rire> mais Mais je me mettrai de ce côté-là, oui. Parfait! Mmh.
2: Mais moi, je serais plus basé sur le résultat. OK! Si tu me dis 50 de baisse de GES... Oui! C'est des fois, on se dit, c'est quoi la destination, puis c'est quoi le moyen pour se rendre? Mm -hmm. Si la destination est assurée, il y a plein de moyens de se rendre. Si tu un moyen avec un discours un peu plus, euh, non. je dirais... C'est euh, euh, pire que Donald Trump, Oui, c'est ça, <rire> ça, ça ouais, c'est du traumatisme tu, mais... tu, ouais, tu sais que tu fais du changement. Oui, toi, tu le sais. Mais il va les résultats, donc ouais, c'est ouais. pour mes enfants, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Je veux savoir juste des beaux discours. Où je vais avoir des résultats?
1: Mais tu peux avoir les deux, c'est juste que tu n'es pas sûr. Tu n'as pas la garantie, dans le fond. S'il que... ben, y a des résultats, moi, je vais sauter là-dessus, bon. c'est sûr. Okay, dans le fond, oh. on a Greta ah ouais? on a Donald Trump. De ouais. <rire> on va changer le nom de nos <rire> invités. <okay? rire> ouais, ouais. hey, ça pognerait plus. En tout cas, ça, je veux dire que <rire> le podcast... Le podcast, hein? <rire> c'est avec, avec les, deux, avec les Alors, ça, deux. En tout cas, moi, si j'aimerais l'habitude ça... de me comparer à Trump? Oh, on a le deuxième? Ben, on peut faire le deuxième, écoute, parce que j'en ai un.
0: l'exclusivité euh, balado audio. Oui, oui, c'est ça.
1: Mais écoutez, on a un deuxième pour vous autres, OK? Puis on va commencer par Patrick pour celui-là, OK? Pour la réponse. Oui, parce que, que j'ai le temps de réfléchir pendant que... <rire> Ouais Oui, c'est ça. Mais dans le fond, moi, ce que je vous demande, c'est, encore une fois, vous avez la chance de régler la crise climatique ou, en fait, turn back the clock en anglais, qu'on dirait, sur à peu près 100 ans de GES, OK? Vous avez cette chance-là. Mais les perceptions des gens vont rester les mêmes. Okay? Donc, on va rester dans nos mêmes mauvaises habitudes, mais vous, dans votre vie, vous allez être parfait. Là. Ou, je vous dis il n'y a rien qui change en termes de, 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 de GES, ça, mais tout le monde est sur la même page. Toi tout même le monde bien. veut faire les efforts. Qu'est-ce que vous faites? Sur quel bouton vous pesez, en fait, pour donner cette... Euh... Est-ce que vous aimez mieux éduquer les gens ou est-ce que vous aimez mieux régler la crise directe?
2: Bien, là, je vais changer mon discours parce que je trouve ça plus intéressant de faire de l'éducation. OK. Vraiment, c'est l'éducation qui va sauver la planète. Il faut que les gens sachent ce qui les entoure, les milieux qui les entourent et les bienfaits que ça apporte. On parle souvent des services écosystémiques. Mm -hmm. C'est les services rendus par nos milieux naturels. Donc, les milieux naturels vont purifier l'air, purifier l'eau, réduire les îlots euh, de chaleur. Il y a tellement d'effets bénéfiques à ça. Il faut éduquer les gens pour qu'ils sachent. Parce que tu peux juste protéger ce que tu connais. Ben oui. Ce que tu ne connais pas, euh, tu vas le détruire puis tu ne sauras même pas qu ait, que ça a été détruit. Vive l'éducation. Vive les jeunes. C'est eux qui vont changer la fait que t'as posé ce bouton-là, c'est pas pire, intéressant.
1: Tu Marianne, est-ce que tu Bien,
3: euh... aussi, là.
1: Oh, OK, ouais. fait que deux <rire> sur le même bord. Ah, ouais, fait que. Hey, mais vous avez la chance de 100 ans en arrière. Là. Écoute, tout était pas mal beau, là, en ce temps-là. -là, tu veux dire, t'sais, vous pouvez aller avoir un bon 100 ans d'avance, ça, si vous voulez.
3: Non, moi, je suis vraiment <rire> plus team éducation, je m'excuse, là. OK, hey. <rire> Mais.
1: On, on est là
0: aussi pour ça. Ouais, c oui, oui, c'est ça.
3: Je pense que, tu sais, c'est. Ça se construit sur le long terme. Puis ça, ça peut être frustrant comme jeune de, de penser, de, voir, de le voir comme ça, puis se dire, hey, ça va passer par convaincre les gens autour de nous, en discuter, ouvrir le dialogue, euh, aller voir différents groupes, être patient. Ça demande énormément de patience, d'être <rire> dans le milieu militant. Ouais. Ah oui. pis, en tout cas, genre, je pense quand même que ça va passer par là. Puis euh, même s'il y, y a certaines... C'est un peu lent des fois, c'est un peu frustrant des fois, mais je pense vraiment à ça. Mm -hmm.
2: Mais c'est très philosophique, ta question. Oui. 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 Parce que si aujourd'hui on parle d'électrification des transports, c'est parce qu'on a commencé à brûler des énergies fossiles. Oui. Si on n'avait pas fait ça, et ça a amené tout le progrès qu'on connaît, est-ce qu'on aurait aujourd'hui des batteries et des voitures électriques? Je pense pas. On peut se poser la question. Mm -hmm. Mais le fait d'avoir brûlé du gaz, comme on dit, ben là, on est rendu à brûler trop de gaz. Mm. Les océans s'acidifient, les océans se réchauffent, les courants vont changer, les courants marins vont changer. Donc, euh
0: Donc, sur cette note peu optimiste, ou en tout cas qui ouvre à la discussion, dirons-nous dirons ainsi, euh, on vous remercie tous d'avoir écouté le premier épisode de Deuxième degré. Aussi, remercier Patrick Parent, euh, Marianne Renaud-Robitaille qui était présent aujourd'hui. Très intéressant comme conversation. Euh, ouais.
1: Et moi, en fait, je voulais vous inviter à écouter notre deuxième épisode, notre prochain épisode sur les milieux boisés. On en a parlé avec Patrick, mais on va avoir vraiment euh, une, belle, une belle, émission en fait sur le développement euh, dans les milieux euh, boisés, puis comment on peut l'améliorer. En fait, on va avoir Madeleine Gauthier, les amis de de grembey et Yva avec euh, avec nous, et dans le fond, euh, Paul Goulet, conseiller municipal à Granby, euh, qui, qui est très impliqué en fait dans, 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 dans l'urbanisme. Merci à tous. Merci à tous.